0: Come mai nei racconti della risurrezione, o meglio nei racconti delle apparizioni del risorto ai discepoli, i discepoli non riconoscono Gesù? Tutti e quattro gli evangelisti sembrano descrivere le apparizioni in un modo simile, cioè con una struttura abbastanza ripetitiva. Gesù si manifesta, non viene immediatamente riconosciuto, comincia un dialogo e poi all'improvviso chi è di fronte a Gesù sembra avere più dubbi è veramente Lui. Com'è possibile che i discepoli non abbiano riconosciuto colui che avevano frequentato così tanto tempo? Ci sono varie risposte che sono state date a questa domanda. Vi dico quella sulla quale ho riflettuto ultimamente perché in questo periodo sto rileggendo l'Antico Testamento. È qualcosa che insomma consiglio a tutti di fare prima o poi, di accostarci ai testi dell'Antico Testamento, soprattutto alle pagine del Genesi. Nel libro della Genesi Dio si manifesta agli uomini, si manifesta ai patriarchi soprattutto, quindi ha degli incontri con con Abramo, con Giacobbe soprattutto, e questi incontri sono abbastanza particolari. E il meccanismo è molto simile. Quando Dio si manifesta, si manifesta con la la presenza, con una presenza di qualcuno che apparentemente non è diverso da chiunque altro. Come i tre angeli che vanno a trovare Abramo a Mambre, o come l'angelo in cui si imbatte Giacobbe prima di lottare con lui. C'è quindi qualcuno che lì per lì non viene identificato accade qualcosa e mentre questo accade, a un certo punto avviene un riconoscimento. È come se la presenza di Dio uscisse, diciamo, dalla invisibilità e entrasse nel nostro mondo, si teletrasportasse questa presenza, diventando a un certo punto concreta, è innegabile. Così è l'esperienza di Dio come viene raccontata nel libro della Genesi. Quella che viene definita anche l'esperienza dell'angelo. Ricordiamoci che nelle prime pagine della Bibbia l'angelo non è una creatura indipendente da Dio, ma è una manifestazione di Dio stesso. L'angelo è proprio questa apparenza, a volte anche quasi fisica, perché c'è un contatto sensibile, che a un certo momento si svela e viene scoperta non come una presenza qualunque, non come una presenza umana, ma come la presenza di Dio che lì sta comunicando e parlando con con il patriarca, con il profeta. Il Gesù risorto nel racconto dei Vangeli si manifesta esattamente come si manifesta Dio nell'Antico Testamento, cioè con una presenza che all'inizio non si riconosce ma che poi, dopo uno scambio di parole, dopo alcuni eventi diventa chiara e innegabile il risorto quindi ha una caratteristica divina nel suo manifestarsi, non è semplicemente l'incontro con qualcuno che prima era morto adesso è vivo il risorto è appunto risorto cioè non è semplicemente risuscitato non è il racconto della storia di qualcuno che si credeva morto e poi si è incontrato vivo è l'incontro con qualcuno che si credeva semplicemente uomo, quindi mortale, ma che ora si scopre vivo, eterno, immortale e divino. Quindi le apparizioni di risorto sono in realtà una manifestazione piena del divino, sono una vera e propria teofania. Ricordate quando Gesù diceva come saranno gli uomini nella vita futura, saranno i sangheloi come angeli, e Gesù si manifesta come vivo ai suoi esattamente come gli angeli dell'Antico Testamento, cioè come una comunicazione diretta, fisica, sensibile, ma nello stesso tempo misteriosa della presenza di Dio. C'è da dire però un'altra cosa, nel Vangelo di Giovanni la presenza del risorto è sempre in funzione dei discepoli, cioè Gesù appare per dare qualcosa ai discepoli per comunicare qualcosa le apparizioni di risorto non sono semplicemente una prova guardate sono risorto eccomi qua e poi sparisce ma ogni volta che Gesù appare è per dare qualcosa è per consegnare qualcosa è per consegnare come abbiamo visto una missione soprattutto ma insieme a questa missione e a questa responsabilità legata alla missione è anche il dono di partecipare della potenza della resurrezione questa è la pace di risorto di Cristo. Questo è il potere di rimettere i peccati, è il potere di riconciliare gli uomini con Dio, è il potere di mettere in contatto gli uomini con Dio. Quindi il risorto risorge per trasformare la vita dei discepoli e il Vangelo racconta questo perché sia in realtà attraverso questa esperienza trasformata anche la nostra di vita. Ora, nel capitolo 20 il Vangelo sembrerebbe chiuso, però apriamo l'inizio del capitolo 21 e vediamo che cosa ci dovremmo aspettare questi uomini che hanno, sono stati accanto a Gesù, hanno visto i segni, hanno ascoltato le sue parole, lo hanno visto risorto che fanno? Tornano alla vita di prima e eh no, è che? Andiamo a pescare io vado a pescare, eh, insomma Gesù ha detto andate in tutto il mondo siate testimoni vi, vi do la pace e loro che fanno? Tornano a pescare Pietro torna alla vita di prima e Pietro conferma anche di avere la caratteristica di un leader, perché poi fanno tutti quello che fa lui cioè tornano tutti a pescare vanno tutti a pescare ed è lì che Gesù li aspetta c'è in sospeso questo dramma questi uomini che hanno incontrato il risorto però sono ancora irrisolti cioè tranne Giovanni quello che noi pensiamo sia Giovanni per la tradizione tranne il discepolo che Gesù amava che stava sotto la croce e tutti gli altri se la sono data a gambe quando Gesù è morto quindi c'è qualcosa ancora che manca c'è qualcosa da risolvere in questi uomini e chi è rappresentativo dell'atteggiamento che hanno avuto tutti, Pietro, colui che lo ha rinnegato. Slancio emotivo, sì, morirò per te, sarò sempre con te, eccetera, e poi fuga. E a questo punto, dopo averlo visto risorto, dopo aver ricevuto tutti i doni, lo Spirito Santo, che fanno? Tornano alla vita di prima, tornano a pescare. E lì Gesù li aspetta di nuovo, perché è chiaro che manca in loro ancora qualcosa, manca la fiducia di essere stati veramente trasformati e perdonati. Soprattutto in Pietro c'è qualcosa di risolto. Comunque sia chi ha scritto, che sia lo stesso che ha scritto gli altri 20 capitoli o che sia un'altra mano che ha aggiunto questo ventunesimo capitolo, voleva risolvere il problema di Pietro. Qual è il problema di Pietro? Ha rinnegato. Allora Gesù pone Pietro di fronte all'incontro diretto con lui. Questo incontro avviene attraverso l'esperienza di qualcuno che ti cambia la vita che ti feconda l'esistenza che per Pietro significa lo abbiamo visto anche nei racconti dei Sinottici l'incontro con qualcuno che, che è capace di trasformarti la vita la tua vita che è fatta miserabilmente di notti passate senza prendere nulla diventa all'improvviso una vita feconda le reti si riempiono ecco questo è il meccanismo del riconoscimento dove c'è il risorto, la vita ha significato, tutto si riempie, tutto diventa gioia. Ed è proprio in un momento gioioso, quindi il momento in cui si condivide la pesca, il momento in cui si accende un fuoco per fare un picnic, in quel momento Gesù tocca, il nervo scoperto di Pietro. Mette il dito nella piaga di Pietro. Colui che porta il segno delle piaghe tocca le piaghe dei suoi discepoli e soprattutto quella di Pietro che deve ancora essere guarita. E come viene? Con la dinamica del numero 3. Come Pietro aveva rinnegato tre volte Gesù, ora Gesù richiama tre volte la scelta di Pietro. Pietro, tu che cosa vuoi fare della tua vita? Che cosa ami veramente? Che cosa conta veramente per te? Per te io sono importante, mi vuoi bene, mi ami. Pietro per tre volte risponde di sì. Ogni volta Pietro fa un passo in avanti fino a arrendersi completamente. Va bene, ho capito. Dove vuoi andare a parare? Mi arrendo. La mia vita è tua, ti consegno tutto. Ed è in quel momento che viene rinnovata la missione di Pietro. Gesù conferisce a Pietro, finalmente, e lo dice con chiarezza, la possibilità di fare quello che non aveva fatto prima. E l'allusione è precisa. Pietro aveva detto, io morirò insieme con te e lo farò per te e a questo punto Gesù gli dice un giorno qualcuno ti prenderà e ti porterà dove tu non vuoi è un chiaro segno che quello che tu mi hai promesso lo potrai adempiere ma lo potrai fare perché prima l'ho fatto io come io ho dato la vita per te tu che mi avevi veramente ora potrai dare la vita per me e in questo momento di vera riconciliazione dove veramente tornano i conti non solo Pietro si sente completamente perdonato ma si sente anche completamente coinvolto e da quel momento la vita di tutti i discepoli cambia non saranno più pescatori ma pescatori di uomini è come se il racconto ricordate che nei sinottici in luca soprattutto ma veniva raccontato l'inizio giovanni lo trasferisce alla fine come un impulso proprio a raggiungere noi ricordate che noi siamo rappresentati in queste ultime pagine del Vangelo proprio dagli Apostoli noi siamo, noi che oggi crediamo qui a distanza di migliaia di anni Noi che siamo qui a parlare di Gesù, siamo qui perché i dodici hanno fatto ciò che Gesù gli ha chiesto. I dodici hanno adempiuto la loro missione, i dodici hanno dato la loro testimonianza, hanno dato la loro vita. E questo è stato possibile perché Gesù l'ha data per primo. E ciascuno di noi è coinvolto in questo dono, in questo servizio, in questo essere pescatore di uomini. Quindi, come a dire, ecco, Pietro adesso tocca a te, cari amici, adesso tocca a noi.